0: Uwe Schirmacher ist Geschäftsführer
1: der Schirmacher GmbH und leidenschaftlicher Planspielentwickler. Seine Vision ist es, die Zukunft des Lernens aktiv mitzugestalten. In der heutigen Episode erzählt er unter anderem über den Nutzen von Planspielen, aber auch über die Herausforderungen der Digitalisierung in der Personalentwicklung in diesen besonderen Zeiten.
0: Ich bin Kai Detmbrandschetter vom Podcast Mittelstand und bei mir ist heute Uwe Schirmacher. Uwe Schirmacher verbindet kompetenzorientiertes Lernen mit Planspielen und gehört zu den erfolgreichsten Planspielentwicklern in Deutschland. Er arbeitet mit seinem Team vor den Toren Münchens. Also da draußen am schönen See habe ich gehört. Das stimmt, ja, ja. ja.
1: Das ist richtig. Uwe, schön, dass ja. du
0: heute da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Wenn jetzt Uwe Schirmacher jemand nicht kennt, was würdest du sagen, wer ist Uwe Schirmacher? was hast du bis jetzt getan, gemacht und wie bist du vor allem auch zu deiner heutigen Firma gekommen?
1: Ja, es sind ja viele Fragen, die du <lacht> gerade stellst. Zunächst mal, jetzt kurz zu meinem Lebenslauf. Ich habe angefangen, nach meinem Studium bin ich in die Industrie reingegangen und habe dort als Personalleiter und Organisationsleiter gearbeitet, beim doch etwas größeren Unternehmen. Und wir sind dann 1991 dann Fabrik des Jahres geworden. Ich habe das Glück gehabt, dass wir umstrukturieren durften. Und ja, was ist dann passiert? Ich bin dann so etwas mutiert, habe immer mehr Vorträge gehalten, auch in Unternehmen, Seminare gehalten. Irgendwann kam dann das Switch, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig und im Jahr 2000 bin ich dann das erste Mal so mit Planspielen in büro gekommen und seit dieser Zeit
0: bin ich so etwas infiziert mit dem Thema Planspiel. Ja, das kann man gut vorstellen, weil ich meine... Ja. Aus der Kindheit, aus der Jugend, jeder spielt gerne irgendwo. Also es gibt, glaube ich, ganz wenige, die nicht gerne spielen und somit ist es eigentlich der ganz normale, ja, die normale Verbindung, wo man sagt, zu so mache ich das jetzt, um eben Spaß beim Lernen zu haben. Absolut. Machen man
1: das am Beispiel fest, wenn jetzt kleine Kinder mit Puppen spielen oder einen Kaufladen haben, das kann man als Spiel bezeichnen, aber man kann das auch nochmal ganz anders betrachten im Sinne von, wenn ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge je nachdem mit einer Puppe spielt, dann wird das ein Prinzip schon auf das Leben vorbereiten, nämlich in die Elternrolle zu gehen, das einfach spielerisch. Kinder wissen nicht, dass sie da eigentlich schon fürs Leben trainiert werden, aber für die ist es ein Spiel. Und das zieht
0: sich aber durch bis ins Erwachsenenleben rein. Also für mich, mein Lieblingsspiel war immer damals Monopoly, <lacht> das habe ich geliebt. Und, aber du hast absolut recht, das ist, geht ja genau in die Richtung, wenn man sagt, ja. man lernt eben den Umgang mit Geld. Oder ja, aber damals war ja einer der Ersten, die damals auch so ein, ein Cashflow 101 gespielt haben mit Robert Kiyosaki, wo man dann wirklich ja. auch in diese Richtung investiert und Sachwerte reingeht. Und du hast ja den Begriff eigentlich geprägt, kompetenzorientiertes Lernen. Sagst du uns zwei Sätze dazu bitte? Ja, also zunächst mal erstmal
1: müssen wir verstehen, was Kompetenzen überhaupt sind. Sind. Professor Erbenbeck, Professor Heise, die haben dann eine ganz interessante Definitionen auch gebracht, nämlich das Thema ist die Fähigkeit, sich in unbekannten Situationen trotzdem selbst organisiert und zielorientiert zu handeln. So, Wenn man das jetzt mal als Basis nimmt, ich mache das mal am Beispiel fest und ich glaube, da wird es richtig deutlich, wenn du beispielsweise jetzt einen Führerschein machst, ein Fahrzeug, das kennt jeder mhm. das Beispiel und jetzt nehmen wir mal an, du fährst jeden Tag immer die gleiche Strecke, von A nach B immer wieder das Gleiche, trotzdem ist jeder Tag und die Strecke immer eine andere Situation. Du kannst ja, wenn du einen Führerschein machst, nicht ja alles üben. Das geht gar nicht. Trotzdem, wenn du im Sommer einen Führerschein machst, kannst du beispielsweise jetzt nicht im Schnee trainieren. Mhm. Und trotzdem kommt irgendwann der Winter. Und es kann durchaus sein, dass du plötzlich mit Schneeverhältnissen zu tun hast. Oder du hast manchmal viel Verkehr. Du hast viele Personen am Straßenrand oder auch die die Straße überqueren. Das heißt, immer wieder bist du in einer unbekannten Situation. Und kompetenzorientiert heißt, dass du dort in dieser unbekannten Situation tatsächlich dich auch sicher bewegen kannst. Um kompetenzorientiertes Lernen jetzt mal so den Schwenk drauf zu bringen, tatsächlich das Training dafür. Weil unser Thema, was wir derzeit haben, wir generieren immer mehr eine Wissensgesellschaft. Das heißt, es ist mittlerweile sehr viel Wissen vorhanden. Das kann man über YouTube, das kann man über das Internet sehr viel abfragen. Aber das hilft uns nicht unbedingt weiter. Das ist zwar eine schöne Voraussetzung für das Lernen, dass ich weiß, wie ist die Theorie dazu. Aber es hilft mir nichts, wenn ich selbst tatsächlich in so einer Situation trainieren muss. Ich selbst bin Musiker, spiele Schlagzeug und mein Wissen habe ich garantiert jetzt nicht nur aus dem Internet, sondern das heißt tagtägliches Üben und ich weiß, wovon ich rede. Erfolg hat eigentlich nur drei Buchstaben. D-U-N, du musst es tun, gell? Du musst es tun, genau. Aber, äh, wenn man so ein bisschen in die heutige Weiterbildungsszene oder jetzt mal so reintaucht. Und ich muss dazu sagen, das gestehe ich jetzt auch voll bei mir ein, wie häufig haben wir denn in der Vergangenheit kaum trainiert, sondern wir haben ja häufig Wissensvermittlung gemacht. Ja, wir haben darüber gesprochen, über Gruppenarbeit. Das passiert auch momentan, auch in der digitalen Welt auch sehr, sehr häufig. Aber der Anteil, dass wir wirklich trainieren, beim Sportler ist das normal, beim Piloten ist das normal, beim Musiker ist das normal, aber in klassischen Weiterbildungen tun wir auch häufig so, als ob wir das irgendwie ausblätten können. Wenn ich etwas weiß, kann ich es auch umsetzen. Und das ist ein Trugschluss.
0: Welche Rolle spielt eigentlich
1: beim kompetenzorientierten Lernen deine Planspiele? Und genau, das ist ja. der Punkt. Die Planspiele ist ja nichts anderes wie eine Art Prozesssimulation, wo wir auch Kommunikation drüber laufen lassen. Das heißt, wir tun Realsituationen, tun wir simulieren. Das ist der eine Bereich. Und das heißt, dass wir dann tatsächlich Prozesse üben. Also wir üben wirklich permanent diese Prozesse ein, auch die Kommunikationswege und so weiter und so fort. Das heißt, man muss etwas tun und das ist wirklich trainieren. Im Gegensatz, wie gesagt, jetzt zur Wissensvermittlung, was wir immer wieder dann auch über,
0: wie gesagt, YouTube dann auch abrufen können. Uwe, kannst du uns mal ein Beispiel geben von einem deiner Planspiele, damit man sich auch etwas vorstellen kann, wo es eingesetzt ja. wird? Um es mal so:
1: Ich glaube, das kennt jeder das Beispiel, Professor Schulz von Thun. Der hat ja dieses berühmte Kommunikationsmodell ins Leben gerufen. Und wir haben zusammen mit ihm das Kommunikationsquadrat in Aktion durchgeführt. Das heißt, wir haben ein Spiel daraus entwickelt wo man jetzt nicht nur hört, wie das Modell grundsätzlich funktioniert, sondern tatsächlich jetzt auch trainiert, wo man auch Sätze formulieren muss, wo man auch hinhören muss. Also genau das, was er als Modell hat, trainieren wir plötzlich auch. Das ist eines der Bekannteren. Und was vielleicht auch noch sehr bekannt ist, wir haben das berühmte Sparkassenland auch gemacht, Sparkassenplanspiel, wo wir genau diese Prozesse dann auch simulieren und auch für viele Unternehmen beispielsweise jetzt, wir haben für eine ganz bekannte Weltmarke im Automobilbereich haben wir eine Autohaus-Simulation durchgeführt. Das heißt, wo wir die Prozesse im Autohaus, man kommt als Kunde rein im After-Sales-Bereich, also man geht in den Service rein, das Fahrzeug wird angeschaut und dann ist man plötzlich in dieser Welt, in der Ablauforganisation, aber auch in der Kundenkommunikation. Das sind so drei ganz bekannte Planspiele, die wir so anbieten draußen und da kann man wirklich gut
0: simulieren. Ja, ich durfte das einmal ganz kurz reinschnuppern ja. in das Spiel und ich war begeistert, weil das sind genau die Probleme aufgezeichnet, die eigentlich wirklich der Kunde miterlebt. Du kommst hin in der Früh, im Auto kein Parkplatz ist frei, dann willst du einen genau. haben, kein Ersatzfahrzeug ist da Richtig. und das trainiert sie in diesen Spielen eben direkt live. Absolut, genau ja. und das sind auch die die handelnden Personen mit dabei
1: ja. und das Schöne dabei ist, dass nicht nur am Anfang spielt jeder seine Rolle, die er gewohnt ist, ja. aber wir kennen das ja, immer ne? schuld ist der andere, nicht ich selbst ja. und während des Planspiels wechseln hier plötzlich die Rollen. Das heißt, das, was sie morgens vielleicht geplant haben, müssen sie dann später auch ausbaden und sie bekommt eine ganz andere Sichtweise. Und als Kinderspiel ist es nichts
0: anderes, dass man da in der Richtung wirklich... Am Trainieren ist. Hey, gerade in dem Bereich, da kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit reden. Ja. Ich war ja ursprünglich immer ganz früher einmal in der Gastronomie und wie oft war es, dass die Köche null Verständnis für den Service gehabt haben und ja. umgekehrt oder einfach der am Empfang hat kein Verständnis, dass der das Zimmer noch nicht fertig ist und das, uns, stimmt. das sind einfach wahnsinnig tolle Ansätze, wo man ja damals solche Planspieler einsetzen kann.
1: Richtig und vor allem das Schöne ist dabei, das ist experimentelles Lernen. Das ist erstmal hat man den Wissensbereich, wovon wir ja schon gesprochen haben und dann wendet man das tatsächlich auch an, ohne einen Schaden anzurichten. Mhm. Weil wenn ich in der Praxis bin, dann kann es richtig teuer für das mhm. Unternehmen werden und so ist es im geschützten Rahmen, wo wir trainieren können und das funktioniert wunderbar.
0: Herr ja, Dubert, hast du mit deiner Firma und deinem Team mhm. mittlerweile zwei Lockdowns mitgemacht. <lacht> so, wie, so wie viele oder genau. alle anderen ja auch und ja. wir rasseln jetzt gerade wieder in einen neuen rein, so wie man das jetzt sieht. Wie hast du das erlebt oder wie hast du das mit deinem Team erlebt?
1: Also Wir haben so ein Prinzip bei Fahrt bei 100% Prozent, haben wir dann so ein Vollstopp dann auch hinlegen müssen und ich habe dann zu meinem Team, als wir das war so Ende März, da standen, haben wir gesagt: Okay, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Und wir haben dann sehr schnell geschaltet. Wir haben einen Teil der Planspiele, haben wir jetzt auch digital unterwegs auf einer Plattform drauf, wo man dann auch von zu Hause aus, also von jedem Ort der Welt, kann man theoretisch und praktisch dann auch diese Spielfiguren bewegen und kann dann auch tatsächlich diese Trainings durchführen. Das ist ein Bereich. Wir haben natürlich auch eine Lernmanagement-Software dann auch ins Leben gerufen. Wir produzieren uns Weiterbildungsfilme, alles das ist das, wo wir langsam peu à peu jetzt diesen Weg in Richtung Digitalisierung noch hingehen, sodass wir Gott sei Dank jetzt dann die Umsätze wieder hochfahren konnten, aber noch nicht auf dem Niveau, wie es heute ist, weil wir natürlich immer ein Großteil bisher auch im Präsenzplanspielbereich unterwegs waren und jetzt fällt einfach wieder viel aus. Also, wir bekommen auch Liquiditätshilfe, wie viele andere Unternehmen auch, und das hilft uns in der schweren Zeit. Auch wenn immer nur über die Bundesregierung geschimpft wird, muss er auch immer mal eine Lanze brechen und sagen, okay, ja. es gibt kein Land der Erde, was dann auch so viel für die Kleinstunternehmen auch mhm. tut.
0: Ja, aber gerade das Schlagwort Digitalisierung, ja. das wird ja jeden Tag irgendwo, wird, wenn man das so sagen darf, eine neue digitale Sau durch so Das stimmt, ja. Wie hast du das in deiner Firma umgesetzt? Oder kannst du ein bisschen näher sagen, wie ihr da angefangen habt?
1: Also, wie wir angefangen haben, wir hatten ja schon vor zwei Jahren, die Idee war da. Durch Corona ist das natürlich alles beschleunigt worden. Wir haben dann eine App entwickelt, so also eine Führungs-App auch als Spieltool, was wir gemacht haben. Aber jetzt, dann da kam haben dann die Planspiele dazu. Wir haben sehr viel dann über Cloud eingerichtet, auch gearbeitet. Und wo wir jetzt natürlich unterwegs sind, wir entwickeln gerade eine Software zum Thema kompetenzorientierte Trainingsentwicklung. Das heißt eben, dass wir dort sehr viel in der Richtung jetzt auch machen und so,
0: dass wir im Prinzip eine virtuelle Akademie aufbauen. Also wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf, die ja. Digitalisierung, die ganzen Kompetenzspiele etc., das kompetenzorientierte ja. Lernen. Die Brücke zur Digitalisierung habt ihr, so wie ich jetzt da mitgekriegt, habe, ja, super toll geschafft. Also, ihr könnt auch wirklich auch einem Unternehmen Tipps geben, wie ja. setzt sich das denn um, oder? Absolut, ja. Vor allen Dingen, weil wir die
1: Möglichkeit auch geschaffen haben, dass das Unternehmen selbst auch umsetzen können und wir tatsächlich auch digitales Training durchführen können. Im Flugsimulator kennt man das ja. und oder eben im Fahrsimulator oder Maschinensimulation, das ist da normal und das haben wir jetzt einfach auch in den Prozesssimulationen auch geschafft und vor allen Dingen, das ist auch bezahlbar für die Unternehmen beziehungsweise wir können aber auch da in der Richtung die Unternehmen mit begleiten.
0: Ja, mein, der große Vorteil, und da sind wir da gleich mit der Frage, wie sieht die Zukunft des Lernens aus, weil wir haben ja gerade in den, in den Lockdowns ja gelernt, dass gerade Fahrstrecken oder Übernachtungen ja wegfallen. Ja. Das heißt, man kann dann eigentlich in das Thema Lernen mehr investieren und hat trotzdem unterm Strich gespart. Absolut. Also die
1: Zukunft des Lernens, aus meiner Sicht heraus, werden wir diesen hybriden Weg gehen. Das heißt, es wird alles, was so Wissensvermittlung reingeht, wird zukünftig hauptsächlich digital passieren. Ein Teil der Simulation, das, was wir heute auch schon anbieten, wird auch digital passieren. Aber nichtsdestotrotz ist ja immer noch der persönliche Austausch. Das wird auch weiterhin bleiben. Was ganz spannend ist, das ist das Thema, dass wir in Zukunft auch KI mit einsetzen. Wir überlegen das jetzt schon, dass wir KI, die muss dann auch selbstständig erstmal lernen, ja. dass die KI, die künstliche Intelligenz auch zukünftig mit den Lernenden begleiten wird. Also da, wo er Schwächen haben wird, dass die KI dort ihn dann auch unterstützen wird. Und das wird ein sehr spannender Prozess werden, aber das ist auch nur Glaskugelschauen, ne? das muss man fairerweise sagen, aber es wird immer mehr in Richtung Digitalisierung definitiv am Lernen gehen.
0: Wir haben ja mehrere oder viele Herausforderungen ja. in der jetzigen Zeit und neben Digitalisierung und den neuen Entwicklungen, wie sie alle voranschreiten, gibt es eine ganz, ganz große Herausforderung oder eine große Herausforderung für Unternehmer, das sind eben genau dieses Thema Personal. Wie komme ich zu Personal? Wie kann ich das Personal weiterentwickeln? Ja. Aber, und ich glaube, da ist ja auch euer Ansatz, wie kann ich Personal in der Firma halten? Weil das ist das. Das ist ein ganz großes Thema. Vor allem, ich weiß nicht genau,
1: wie viele Arbeitslose wir derzeit haben. Wir haben über zwei Millionen Arbeitslose auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite suchen Unternehmen händeringend nach gutem Personal. Und ich glaube, das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss als Unternehmen muss ich zukünftig, es reicht eben nicht nur aus zu sagen, ich habe einen Arbeitsplatz. Mhm. Sondern ich muss viel mehr bieten. Es kann sein, dass ich Beteiligungssysteme mit einrichten muss, dass ich vielleicht auch Wohnraum schaffen muss mhm. für meine zukünftigen Mitarbeitenden. Neue Anreizsysteme, das Thema Work-Life-Balance spielt eine ganz große Rolle. Und viele Unternehmen, das, was ich immer wieder auch erlebe, sind in der Richtung, naja, also ich sage jetzt mal, etwas blind auf dem einen Auge. Man, die eigene Selbstwahrnehmung wissen doch toll, wissen gut. Mhm. Aber wenn man mal teilweise sieht, wie sie von außen wahrgenommen werden, teilweise werden sie gar nicht wahrgenommen, weil sie einfach nicht sichtbar sind auf dem Arbeitsmarkt. Und das wird eine ganz große Herausforderung. Personalentwicklung haben wir schon gesagt, mhm. dass das zukünftig auch immer wichtiger wird, nämlich Kompetenzen zu entwickeln und wirklich weniger in Richtung Wissen zu gehen. Und der dritte Schritt, einfach Personalbindung tatsächlich mehr zu bieten, als das, was man in Wettbewerbsunternehmen tut. Und da gehen wir immer mehr rein und machen dort auch Analysen und schauen uns genau an, wo wirklich die Stärken sind. Und der eine oder andere muss vielleicht sagen, okay, der hat sowieso auch ein Nachfolgeproblem. Wie kann ich denn vielleicht meine Mitarbeitenden ins Unternehmen mehr reinbinden, dass die vielleicht eines Tages auch mal das Unternehmen übernehmen werden? Weil man tut sich mittlerweile sehr schwer, auch eigenes Unternehmen dann auch zu verkaufen.
0: Also ja, das, das kriegt Mittelstand sehr stark mit. Ja, das, ist grad, das trifft uns ja auch gerade bei uns, ja. auch wenn man sagt, die kleinen und mittleren Unternehmen, eben dieses Unternehmen zu verkaufen. Viele haben ja sogar damit gerechnet, sagen, ja. ich baue mir das auf ja und dann kriege ich so und so viele Millionen und dann kann ich locker leben. Erstens mal kriege keine Zinsen, das ist schon das erste Problem. Richtig. Und zweitens kann ich es gar nicht verkaufen. Ja. Und ich habe vor Wochen einmal ein Gespräch geführt mit einem Professor der Zukunftsforschung, was für mich total spannend war. Und ja. wie so Schuppen vor den Augen, wenn man so vor sagt, früher war es, wenn du als Außendienst einen Audi A4 gekriegt hast oder Mercedes C-Klasse und die Führungskräfte E-Klasse, das war das Höchste. Mittlerweile ja. haben sich einfach auch die Werte verschoben. Absolut. Mittlerweile gibt es dieses wunderbare Dienstrad in dem Sinn. Stimmt. Oder das geht ja weiter. Wie kann ich einen Kitaplatz für die Angestellten bringen oder du hast ja schon erwähnt das Thema Wohnung was ja ganz ganz ja. wichtig ist gerade in Ballungszentren wie hier in München aber das geht sogar noch einen Schritt weiter sagt der, der Professor wenn man sagt habe ich einen Pflegeplatz für meine für meine Eltern und 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 also da wird sich viel tun. ja und die Unternehmen
1: müssen handeln also wirklich ja. aktiv weil wir haben mittlerweile die Situation so weit dass sich gute Mitarbeitende tatsächlich die Unternehmen aussuchen können Bisher war es immer umgekehrt. Ich bin dann noch groß geworden in der Zeit, wo ich froh war, dass ich einen Arbeitsplatz bekommen habe. Und Mittlerweile ist es so, dass gutes Personal wirklich gesucht wird und das wird in Zukunft noch ein ganz großes Thema werden.
0: Ein Thema noch, du hast es schon angesprochen von dem Autohersteller. Ja. Ich glaube, der ist im Großraum München irgendwo ansässig. Ihr entwickelt ja auch direkt für Firmen eigene Spiele, oder? Absolut, ja, ja. Das ist das. Das ist ein Teil, was ja. wir auch
1: durchführen. Da bekommen wir einen Auftrag. Wir schauen uns die Prozesse an. Mhm. Wie laufen die? Und das Tolle ist, bei so einer Spielentwicklung stellen wir sehr schnell fest, wo es nicht funktioniert, wo die Prozesse nicht funktionieren. Mhm. Und da sind wir sehr schnell in so einem Change-Prozess drin, dass wir dann auch Handlungsempfehlungen geben, wie man solche Prozesse tatsächlich dann auch verändert. Ich komme ja aus dem Bereich, ja. um so wieder die Schleife ja. zurückzuziehen. Und das ist ein absoluter spannender Bereich, zumal wir auch aus der Praxis
0: kommen. Also, ich will jetzt ja nichts Falsches sagen, darum bitte ich dich noch einmal. <lacht> ja. Ihr habt ja schon wahnsinnig viele Spiele entwickelt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber. Über 80 mittlerweile. Über 80 ja. Spiele. Das ja. heißt, wenn jetzt eine große Firma kommt, die Installationsfirma oder was auch immer, da kannst du sagen, okay, das und das haben wir schon gemacht. Richtig. Dann schauen wir uns mal das Grundkonstrukt an und ja. dann passen wir das einfach noch dementsprechend an, oder? Richtig. Also, das ist ein Bereich, ja. wo es
1: schon ein Spiel gibt, aber wo wir noch keine Prozesse vielleicht gemacht ja. haben. Da entwickeln wir komplett auf der grünen Wiese. Also also ja. das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich nachts mal aufwache, habe irgendeine Idee im Kopf, meine Frau, die dreht sich nur um, sagt, was machst du wieder? Ja, dann gehe ich dann halt mal ganz kurz <lacht> an den Schreibtisch und bin dann am ja, Super.
0: Zum Schluss hätte ja. ich noch eine private und persönliche Frage. Ja, gerne. So, du hast ja erwähnt, du spielst der Schlagzeug. ja Schlagzeug. Darf ich da fragen, welche Musikrichtung oder was machst du da? Also ich habe früher Big Band gespielt, also aus
1: Leidenschaft. Das darf ich gar nicht ja. so richtig sagen. Also ich wollte immer Musik studieren und ja. meine Eltern haben gesagt, was ist und dann habe ich dann tatsächlich eine kaufmännische Lehre erstmal gemacht, aber ich bin ein Fan von Jazz, mhm. also Swing, weil da habe ich tatsächlich dann meine Freiheiten. Ich klebe nicht so sehr an Noten, sondern mhm. habe dann so die Möglichkeit, gerade am Schlagzeug sehr viel zu machen, aber das heißt wieder üben, üben, üben und da sind wir wieder bei dem Thema
0: Kompetenzen. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank auch für die privaten und persönlichen Einblicke. Ich sage Dankeschön für dieses wunderbare Interview. Ich bedanke mich auch. Und zu Ihnen ja. sage ich Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren, wieder spannende Einblicke zur kompetenzorientierten Lernen bekommen haben von Uwe Schirmacher, von der Schirmacher Group. Und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand.
1: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de